0: Écoutez-moi dans la Torah, Samer Zav, et nous sommes ici pratiquement à la fin de l'Homme, dans le résumé, dans le kitso, dans la version longue, et nous reprenons, nous reprenons la quête de la parole. Essayons de parler vrai. Alors pour parler vrai, il faut s'éloigner du, du mensonge. Et il ne faut pas être quelqu'un qui dépend des autres. Parce que quand on dépend des autres pour le travail, pour la pamassa, ou même pour toutes sortes d'autres dépendances, comme dépendant affectivement avoir besoin de considération, d'honneur, etc. Et quand ça devient invivable, on ne vit que par le regard des autres. Et quand on va, par exemple, prier, comme il donne comme exemple, comme on va prier, on ne va pas prier nous-mêmes, on ne va pas prier pour HM. On va faire des gestes en plus, parce qu'on est ici ou parce qu'on est là. Prier, on a vu un deuxième niveau. Ça, c'est le premier niveau de celui qui ment et il a fait remarquer que c'est Pélé, comment cette Torah minée au B, elle, elle correspond à ce qu'il avait dit sur le secret du gaucher. Le gaucher, il a inversé la droite et la gauche, il avait inversé le potentiel qui peut et l'exprimer. Ça veut dire qu'il n'a pas exprimé, il fait comme s'il a exprimé. Donc, chez lui, la gauche et la droite, ils sont inversés et la aussi, est aussi. C'est la même chose parce que un premier niveau de celui qui ment complètement il n'arrive pas à prier pour Hachem. Il prie social, il prie comment les gens ils vont le voir. Et donc, ça va beaucoup influencer sa manière d'être. Après, il y a un deuxième niveau. On a vu, non, celui qui est déjà Kacher bemiktsat, C'est-à-dire qu'il eh, voit l'intérêt il, il, il de lui-même. Ce n'est pas juste de faire ça, c'est hypocrite, c'est mensonger. Alors, il va continuer quand même à faire le mensonge. Ça veut dire à faire des gestes, des choses. Ce n'est pas lui. Il ne le fait pas pour lui, il le fait pour le regard des autres. Mais il va s'auto-persuader que ce qu'il fait, c'est vrai. Et donc, c'est là où une Nachman il a dit qu'il va avoir trop de vérités au pluriel. Est, il est trop dans les vérités. Qu'est-ce que ça veut dire Au lieu d'avoir une vérité vraie à ce moment-là, à savoir, il veut prier, et il va prier pour Hachem. Il, va, il, il parle avec Hachem, il dit la tchila, il, il, il dit les brachot. Il dit non, il va continuer. À avoir le regard des autres qui, qui lui importe, mais il va s'expliquer à lui-même que ce qu'il fait, ce n'est pas pour le regard des autres, mais c'est BMF pour H &M. Et, et c'est ce, ce qu'on avait vu ici. Et c'est ce qui a marqué ici. À partir du moment où quelqu'un a besoin des autres, c'est-à-dire qu'il ne sait pas vivre pour lui-même, alors, son visage, il change, il prend plusieurs couleurs. Le sens simple, c'est que comme il va être dépendant des autres, le pauvre, alors, il va souvent être humilié, il va avoir honte de demander, honte de recevoir, et honte d'insister, etc. Alors, son visage, il va prendre toutes les couleurs, ça veut dire qu'il va blêmir, rougir, verdir. Mais là, ici, comment il apprend pas en il dit le Panim, toujours Panim, c'est le Hémet. Dans la Torah, Panim, c'est le Hémet. C'est le visage d'Hachem, ça s'appelle le Hémet. Mais quand il prend plusieurs couleurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs Hémets. Mais non, il y a un seul Hémet, il y a une seule vérité. Alors qu'est-ce qu'il fait pour cacher son mensonge Parce que c'est difficile de ne pas tenir compte des autres. Alors, il va se persuader que ce qu'il fait, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qu'il habille avec de la vérité. C'est ce qu'on voit ici, qu'il change de plein de couleurs. Il a la vérité. C'est un, une, il y a une seule vérité. Et c'est ce qui a marqué, c'est là où on est arrivé hier, voilà. Maintenant, Quand il y a la, la vérité qu'il arrive à parler, alors c'est aussi, on a vu, la chute des méchants. Pourquoi on a vu que c'était la chute des méchants Parce que Bidiou, ce dévoilement de vérité, qu'est-ce qu'il fait Il fait que, les méchants eux-mêmes, de par cette vérité, ils se, ils, se, ils se détruisent. Après, on va voir encore une autre chose. Et euh, Alors voilà. On va reprendre maintenant un, une, un passage qui s'appelle dava. Dans Shabbat, on le qui on dit vous voyez les psoukim des prophètes et on dit Vedaber d'Avar. Amen abé Shabbat. Ainu, alors maintenant il va expliquer. Ainu, chez Trihim. Che Tzarir l'am, chez Bechina Dibour, chez le Shabbat. Che Bechina Talma, de Até. -e, Betor, à Dibour, chez le Ramazé. Et Hashlim, à Dibour, Ça, c'est tout un travail. Ça s'appelle amener la parole, la qualité de parole de Shabbat vers nous, c'est-à-dire même dans la semaine. Maintenant, on le fait tranquillement, celui-là. dit Shabbat, c'est le monde de la parole parfaite. Et d'Aber et d'Avar, ils apprennent beaucoup. Ils disent on ne parle pas la même chose Shabbat que le rôle. D'abord, le sujet. On ne parle pas des choses qu'on ne fait pas pendant le Shabbat. Donc, on ne va pas, par exemple... Parler du travail. C'est tout un programme d'apprendre à ne pas parler du travail. à parler au travail. Et donc, remplir la parole par autre chose que ce qu'on dit la semaine. Qu'est-ce qu'on va parler de Torah, des belles choses. Des choses qui nous amènent au fait qu'on n'est pas là pour rien. On a une raison pour laquelle on est venu. Et, et un monde vers lequel on va. On a, la, on a des projets dans la vie. On veut arranger ceci. On veut arranger cela. On veut grandir. On veut faire du bien. Et là, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas simplement qu'on partage le monde entre j'ai la semaine, c'est la bagarre pour le travail, et j'ai le shabbat, c'est le repos et la plénitude. Mais j'essaye de tirer de shabbat une manière de parler de la semaine. Ça donne dans la semaine un certain détachement. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on doit faire. Bien sûr, il faut faire ce qu'on doit faire. Mais on n'est pas... Eh, on n'est pas comme idolâtre de, 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 de ce qu'on fait dans la semaine. On le fait, et il faut le faire. Et attention, on le fait bien, mais il y a comme un détachement, et dans la semaine, on pense au Shabbat. Alors, il y a un, une, une technique, c'est le Sikhat qu'on voit tout ça, qui est d'apprendre de, de, progressivement à manger différemment dans la semaine et le, et le, et le Shabbat. C'est-à-dire que dans la semaine, la parole, elle doit être pleine de vigilance. Il faut faire attention. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand, devant n'importe qui. On fait attention. Ça, ça s'appelle garder, garder la parole. Ce n'est pas euh, la fête au village. On, on garde. Et Shabbat, on parle. On parle avec ceux qu'on aime, on dit de belles choses. Et on prend du temps pour enfin se poser et lire des choses ensemble et étudier ensemble et parler que du bien. Ça c'est le travail de Shabbat. Cette dimension-là, on essaie de la tirer et de l'amener vers Olam Hazeh, vers notre monde à nous ici. Ça c'est d'avoir pélé, 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 plaire. Alors, l'amshir Shabbat, Et ça, ça s'appelle el avaya biyetzira shaliyed bechinat kel shu bechinat emet bechinat lo ish. Quel vichazem. Ah, voilà, c'est ce petit passage-là que vous n'avez pas fait. C'est un grand passage de, 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 de Torah. C'est la manière dont on va prendre les noms d'Hachem et on va les ponctuer, on va mettre les voyelles. Vous vous rappelez que les voyelles, c'était les nékoudotes. Les nékoudotes, c'est les points qu'on met dans les lettres. Ça représente les kisoufines, les envies, les désirs de gdoucha qu'on a. Et alors, il dit ça, ça s'appelle comme ça. C'est le nom d'Hachem qui s'appelle Aleph Lamed, quel. Et, et le nom d'Hachem qui s'appelle Yud Kevavke, et celui qu'on regarde dans, dans les mode de Abia, on ne va pas le regarder dans la Tzidut, pas dans Bria, mais dans Yetzira, pas encore dans Asia. et, et c'est les Kavonot du Harizal, et grâce au nom Kel, c'est-à-dire Aleph, qui est la Bérinat Emet, ce qu'on cherche maintenant, et que Rabbi Nachman nous apprend à dire dans la parole vraie, lo Loish Kel Bihazel, et ce n'est pas un homme Hachem pour qu'il déçoive et qu'il mente, quand il dit quelque chose, il fait « Yaakov ». Et ça, ça s'appelle Yaakov. Chez nous, dans la Torah, Avram, Yaakov, tous les grands de la Torah, celui qui est le porteur de la mida de Emet, il s'appelle Yaakov. Qui Yaakov, behinat, Emet. Toujours on verra, Yaakov, il est Bechinat Emet. Entre nous, c'est tellement il est Emet, c'est pour ça que toute sa vie, il a dû se débrouiller avec des malhonnêtes. Il était avec Esav, il était avec Lavan, il n'a pas arrêté. Pourquoi Parce que lui, il, il est il est, il est émet à l'intérieur d'un monde de mensonges. Mais il Et maintenant, comme il voit Jacob et comme il fait, il vit comme le monde qui vient. Et, 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 et ça, ça dépend de la parnasa Pourquoi Parce que quand il a de la parnassa c'est-à-dire quand il donne de la subsistance à un homme, il est et il n'est pas dépendant tout le temps des gens. Il peut vraiment prier comme il faut. Et c'est ce qu'on dit ici. sivron la Alors, on continue maintenant encore un petit peu. Et voilà, on va reprendre ici Dalet. On va reprendre à Hoth Dalet. Alors après Hoth Dalet, qu'est-ce que c'était la révision c'était ben, des fois, il y a la parole qui est coincée dans la gorge et elle n'arrive pas à sortir. Et c'est là où on a vu le grand travail que toutes les, toutes les pensées, toutes les pensées, elles sont dans la parole. Et même si c'est imperceptible, mais quand on pense, il y a quand même un minuscule, minuscule mouvement. Et ça, ça se fait avec une très grande finesse. Et toute réalisation qu'on fait, elle commence par la parole, la parole va relier entre le koach de la pensée et le poal de l'action. Toujours il y a trois niveaux, toujours il y a trois niveaux. Nous, toutes, dans cette Torah, on parle tout le temps de koach et de poal et de, de potentiel et d'exprimer et du de petit youd en haut et du petit youd en bas dans le alev, Et le vav. il y a quelque chose, il y a la parole. Et la parole, elle, elle, elle habille la pensée et elle va permettre l'acte d'habitude, on a l'impression qu'on peut penser et faire. Non, on a parlé, mais comme il dit ici, c'est imperceptible, imperceptible. Mais c'est comme une règle. Alors maintenant, comment fait-on La dernière question qu'on avait, c'était, alors comment on fait maintenant pour amener les voyelles dans les lettres, c'est-à-dire pour mettre l'envie Il dit, ça, ça s'appelle l'envie, l'envie et les, et, les, et les désirs. Il a envie de faire une mitzvah ou il a envie de faire quelque chose dans la sainteté que il a envie de faire. Et, et, et après, développement, et cette, cette volonté-là, elle va grandir comment Elle va grandir par les méniotes. Voilà comment c'est l'enchaînement. On révise tout le temps, ça, on ne perd pas le fil. Et les méniotes, et maintenant, les, les méniotes, c'est des empêchements. Ces empêchements-là, ils vont faire grandir le, 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 le réchec. Donc, quand on a une envie de faire quelque chose, ce n'est pas obligé que j'ai une menia. Parce que l'envie, elle peut être déjà grande. Mais pour la faire grandir, alors il y a la menia. Et la menia, elle, elle va faire prendre conscience de la grandeur et la préciosité de l'objet qu'on cherche. Par exemple, quelqu'un peut désirer euh, Eretz Israël. Il a envie d'Eretz Israël. Il a envie d'Eretz Israël. Depuis toujours, depuis petit, il a entendu Shanaabab shana, et eh. Bouchalaï. Il a envie. Maintenant, quand il va commencer à vouloir penser, et parler, agir, Hashem, il envoie des méniotes. Maintenant, les méniotes, les empêchements, qu'est-ce que ça va faire S'il si a la chance d'ouvrir les yeux, il va voir qu'il suffira qu'il se dise un moment il fait, bah, Attends, dis-moi, ça m'a l'air d'être quand même drôlement important hein, d'aller en Israël. Regarde, chaque fois qu'on veut y aller, regarde, regarde quels empêchements. C'est fou, c'est incroyable. Pour tout le reste, on n'a pas des trucs comme ça. Dès qu'on dit le mot Israël, bon, pourquoi ça va lui faire prendre conscience de l'importance. Et plus la chose est importante, plus l aménia, l aménia, elle est là pour l'empêchement, il est là pour, pour qu'on prenne conscience de l'importance de la chose. Et ici, il parle des choses de goudoucha. Il parle pour prier, pour Israël, pour la Torah, pour le mariage, pour les enfants, pour des choses importantes. Ce n'est pas obligé que ce soit comme ça dans les choses du monde, si c'est pour le travail ou pour obtenir une place c'est différent il faut encore une autre étude pour ça mais là on est en train de regarder les, les on est en train de regarder les, les, les méniotes alors après qu'on ait vu ici les méniotes on a vu voilà alors maintenant quel rapport entre les voyelles et les empêchements alors ça ici on a vu ici que les teisha, nekoudin, teisha c'est un chidouche de, 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 de Piqueter chaque syrah elle a sa voyelle et, et tout comme chaque syrah elle a sa couleur, chaque syrah elle a sa voyelle maintenant une elle n'a pas la dernière malchoute elle n'a pas de voyelle Maintenant, ce qui fait qu'il y en a neuf d'un côté on dit aussi qu'il y a neuf firmaments au-dessus au -dessus de notre monde il dit ça, ça s'appelle les neuf voyelles. Et ça s'appelle les neuf firmaments. Il dit, parce que ces voyelles-là, ces petits points, ils sont à considérer comme des firmaments. Pourquoi Parce qu'ils sont des empêchements. La meniha, la on l'appelle comme un ciel. Pourquoi Chez Ibekinat Massar. Parce que chaque, chez nous, comment on regarde les cieux On regarde les cieux comme comme des voiles, comme des écrans. Il y a un écran sur un écran, sur un écran, sur un écran. Comme ça, Chémy a créé le monde pour que la lumière avec laquelle il a créé le monde, elle arrive vers nous de manière à ce qu'on puisse, on, on puisse la considérer et la recevoir. Et donc, il y a un lien entre les petits points qu'on met sous les lettres, après le Zohar, et les firmaments. Avec l'IA, ce n'est pas seulement le firmament, le ciel. Nous, on regarde, il y en a plusieurs Ils sont un au-dessus des autres et c'est des masachim c'est des filtres, c'est des écrans ils ne laissent pas passer toute la lumière et, a, et ils sont les uns au-dessus des autres ils représentent, comme ce sont des écrans ils représentent les empêchements parce que la menira elle-même, l'empêchement il est comme, comme, un, comme un ciel elle est comme un voile. c'est-à-dire qu'elle elle se met devant l'homme et elle l'empêche de faire la chose qu'il veut comme est marqué, yéhi raqiyah, vehi mavdil. D'ailleurs, c'est lui qui veut regarder dans l'Ibsukim. Quand on voit au début dans Béréchit, on a dit, voici, il y avait ici, le rakia, il y avait le firmament. Et qu'est-ce qui est marqué après Vehi mavdil. Et il fait une séparation. Ça veut dire, c'est un voile en vérité. C'est ma mavdil, ben Et où est-ce qu'il se met Il se met entre le, le, celui qui désire et l'objet désiré et il y a un voile. Ce voile-là, il s'appelle un rakia. C'est un tissu qui se met entre celui qui veut et la chose désirée. « Valgen gamma nigret rakia ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la terre elle-même, elle, elle s'appelle aussi affirmement. C'est des termes qui sont difficiles à dire, parce qu'on a été habitué depuis petit à entendre la terre et le ciel, et puis dans le ciel on met les cieux, et on le septième ciel et tout ça. Non, non, chacun il a un style à lui et il crée une sorte de, de voile. Maintenant, celui de la, de, de la terre, il est très épais parce que c'est la matérialité. Et la matérialité, elle est un très, très grand voile. Et tout le corps, comme on l'a fait, avec les limites, on voit jusqu'à un certain moment, on entend jusqu'à un certain moment, etc. Là, on le sent. Mais il y a aussi, dans les voiles, ce sont des filtres et des choses qui sont des empêchements. Voilà pourquoi les neuf voyelles, elles sont comme les neuf firmaments. Pourquoi On les développe grâce à l'envie. Le désir, il va être selon l'empêchement. On va dire qu'il y a neuf voyelles, comme on les apprend avec le patach et le, et le kamas, etc. Et il y a neuf Il y a neuf firmaments qui est « Shkama berrinot bernerchak », qui est « Pourquoi ?». Maintenant, il répond comme une question cachée. Il fait « Bon, mais ça aurait pu suffire un », c'est-à-dire une notion d'empêchement. De, euh, de, de, tu as le principe. Il y a ce que tu veux, il y a toi qui veux, il y a l'objet désiré, et il y a le manque. Mais pourquoi il y en a neuf non, Il dit « non !» Parce qu'il y a plein, 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 plein de, de différences et de niveaux entre les objets désirés. Il dit pourquoi Il dit pourquoi ici Il dit parce que, voilà, comment il sort ce texte voilà. Il y a un objet désiré plus haut qu'un autre. Maintenant, pour atteindre le niveau de l'objet désiré, il faut que le désir, il aille en vis-à-vis. -vis. Par exemple, si on prend un exemple, quelqu'un veut étudier la Torah, bien étudier la Torah. La Torah, elle est immense, elle est immense, elle vient d'Hachem. Donc l'objet désiré, l'objet du désir ici, c'est la Torah. Et pour qu'on prenne conscience de lui, pour qu'on prenne conscience de lui, il faut qu'il y ait ce voile, il faut qu'il y ait comme ce, ce firmament. Et le firmament qui fonctionne comme un voile, il fait prendre conscience de la grandeur de l'objet désiré, parce qu'elle est immense, immense, immense. Les méniotes, ils vont être en fonction de ça. Alors maintenant, pourquoi il y a neuf Il te dit, Valken, yeshlo do la kanal, asenekuda. shem mikamat, Alors, c'est pour ça que tu vas voir ici, tu vas voir ici que euh, nous avons neuf voyelles. Si vous regardez dans le sidour, dans le sidour, Ashkenaz, c'est bien, bien marqué. Vous avez les neuf voyelles au début et ça commence de Kamatz à Shoruk. Dans le Zohar, il y a tout un grand, grand, grand passage sur le secret des voyelles. Pourquoi il s'appelle Patar Pourquoi il a cette forme-là pourquoi il s'appelle Kamatz Pourquoi il s'appelle Ségol Pourquoi il s'appelle Shuru ou mais la Chaque nom, c'est ça montre dans quel endroit dans les mondes du haut les forces d'Hachem, elles agissent. Donc quand on voit les cieux, nous on voit pas beaucoup les cieux, on voit les cieux là, on a des sites on dit, ah là là ça me fait penser à la mer. Après, voilà, oh là ça me fait penser au ciel, Voilà, oh là ça me fait penser au Kisea Ah, Un, il amène l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des empêchements, derrière des empêchements, parce qu'il y a des grandeurs, derrière des grandeurs, il faut apprendre à dépasser, d'apprendre à voir. Comme ça, Hashem, il a fait le mot. Chez les filles, en fait, pourquoi Là, le Zohar, on dit que les voyelles, ils vont d'après les cieux. On est compte chez nous, nos lettres, chacune des petites voyelles qu'on apprend aux petits-enfants quand on lit, c'est, en réalité, on pense à comme à un, un des cieux, les pédés. Et ça s'appelle l'Amenia. Ça, c'est Rabbi Narman, c'est décrit chiffre de Rabbi Narman. Ce n'est pas dit comme ça dans le, dans le Zohar et dans le harisat. C'est Rabbi Nahman qui vient et il descend vers nous ces enseignements-là c'est quand on les lit là-bas dans les textes, bon, alors on les apprend, et, mais, mais qui sait nous dire qu'est-ce que ça fait dans la vie alors Maintenant, elle va donner un exemple. Il y a un, une voyelle qui s'appelle le kamatz. Tu connais la différence entre le patach et le kamatz Comment on fait Voilà, comment il est le patach Un trait. Et, et, et comment il est le kamatz Un trait avec un point en dessous. Maintenant, pourquoi Pourquoi on le fait comme ça On veut dire qu'il est kamitz vesatim. Il est incroyablement petit et réduit, et incroyablement dissimulé. Il est tout caché. Et il parle de choses immenses, mais il est caché. où bechinat nekudat nekudot kamatz. le maalam nekudot. C'est-à-dire la première, celle qui fait référence à la sphère la plus élevée, c'est le kamatz. Elle est la plus haute de toutes. Parce que là-bas, l'objet du désir, il est mais incroyablement caché, parce qu'il est incroyablement immense et grand. Alors il dit, voilà, ce que quelqu'un, maintenant il sort une phrase, et cette phrase elle est connue, venez, on prend un petit peu de temps, attachés, on va dire quelque chose. Il y a une phrase qui est connue dans le monde, qui dit, ben, du monde que tu veux, tu peux. Bon, il faut réfléchir, il faut l'apprendre. Tu veux, tu peux. Mais il y a aussi une arnaque, parce que ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on peut aussi. Hein. Alors, quel, quel, est le, quel, quel est le sens de cette phrase D'abord, il faut regarder où, quand, comment elle a été dite. Qu'est-ce que c'est, son domaine, cette phrase-là il dit, une fois que tu sais que tu vas chercher à être vrai, tu ne vas pas te mettre en colère et tu ne vas pas mentir, et surtout pas quand tu es dans le social de la l'Atfilah et de tout ce qui est Torah. Et tu ne vas pas faire les choses parce que les gens ils te regardent, mais parce que tu veux prier Hachem et tu veux être avec Hachem. Et Hachem, il te dit d'être avec aussi. Les autres, juifs et tu, tu veux être par exemple dans le Minyan. Mais ce n'est pas le Minyan qui te dicte n'est pas le minien qui te dit, c'est toi. Alors, quand tu cherches à être vrai, 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 et pas mentir, pas mentir, et mais pas mentir même à soi-même, pas se manipuler soi-même, petit à petit, il y a la parole qui arrive à, à, à exister. Elle peut être bloquée, elle peut être bloquée au niveau de la gorge. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à la dire. On sait qu'elle est là, mais on n'arrive pas à la dire. Ça, on va faire grandir le réchec. On va faire grandir l'envie et le désir. Yachem, il a inventé un truc pour faire grandir le désir, c'est la menia. Et la menia, elle nous ramène au neuf firmament et au neuf nekudot. C'est-à-dire que quand on regarde le sidour et on voit les petites nekudot, ces nekudot-là, c'est notre vie. C'est ce qu'on cherche à faire et ce qu'on voudrait réaliser, mais qu'on n'arrive pas parce qu'on est empêché. Et maintenant, et maintenant, Chacune, elle représente un niveau d'empêchement qui montre le niveau de la grandeur de la chose que l'on désire. Et, et, et à tel point que quand le réchec, il est vrai, mais c'est-à-dire qu'il veut vraiment, alors il n'y a pas de raison qu'il soit empêché. Et donc, il va réussir. nous venons le reprendre mais très, très tranquillement. Ici, qu'est-ce que c'est le sujet le sujet, c'est que l'empêchement vient pour faire grandir le désir. Et le désir, il vient grand pour pouvoir atteindre la chose très grande qu'on désire. Donc, si on avait un désir pur, vrai, total, alors à ce désir-là, il montrerait qu'il n'a plus besoin de la menia. Donc, il n'a plus besoin de l'empêchement. Comme il n'a plus besoin de l'empêchement, l'empêchement, il n'a plus lieu d'être. Et quand l'empêchement, il n'a plus lieu d'être il n'y a plus de raisons qu'il ne réussisse pas à atteindre ce qu'il veut. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucun empêchement, aucun coup dur qui va l'empêcher. Il dit, mais attention, il y a une condition. Ce n'est pas comme le monde vend la phrase « si tu veux, tu peux ». Parce que c'est une phrase qui est cruelle. C'est pas parce que si une vieille femme de 100 ans n'a plus d'enfants, on lui dit, mais tu sais, si tu veux, you can do it, tu qu'à te marier, tu fais des enfants, tu sais, tu vas voir et tu les amènes au Gan. Ce n'est pas gentil de parler comme ça. La Ronde, Sarah Emmanuel a eu un miracle. Mais peut-être elle n'a pas un miracle. Ah, pourquoi tu me pourquoi tu parles comme ça Par contre, dans le désir et dans l'envie de faire la Torah, les mitzvot, la et la les bodédou, et de faire du ressen, et de faire du bien, ça oui. C'est quand bien, qu'on bien faire attention. Et c'est réaliste comment il le dit. Il dit, mais il faut qu'il ait un désir hyper, hyper grand selon la grandeur de l'objet désiré. Et la plupart du temps, on croit qu'on a très envie, mais en vérité, on n'a pas tellement très envie que ça. Mais là, il dit cette phrase-là, il faut des nuits entières pour ça. Mais non. Alors, comment je fais pour savoir si la chose elle, elle est tellement grande elle a dit, mais je, je peux l'apprendre de l'aménia en elle-même, je peux l'apprendre de, de l'empêchement lui-même. Et quand on voit qu'elle se répand comme ça, qu'elle se développe et qu'elle se tient devant lui et qu'elle l'empêche énormément, alors qu'il sache et qu'il comprenne de cela que l'objet qu'il désire, il est grand. Alors elle a dit, regarde. S'il si arrive à être très 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 fort et qu'il a un hyper grand désir, immense, immense, immense. Il y en a une partie qui vient de nous, et l'autre partie, qui est la plus grande, il faut la demander à HM. Ce n'est pas grave, il ne faut pas avoir honte de demander à HM d'avoir envie. Prenons les noms. Quelqu'un n'a pas envie de prier telle prière. Il n'a pas envie. Maintenant, il a honte. Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire semblant que oui. Si on lui demande si tu as déjà prié, il va dire oui, bien sûr. Il était dans sa tête, il pense. Regardez un coup de Jack extra. Il va habiller un mensonge avec une vérité. Bien sûr, j'ai déjà prié. Dans sa tête, il dit, j'ai déjà prié la semaine dernière. Même quelque part, il va se dire, quand même, je suis très honnête. Parce que tu vois, même quand je mens, regarde regarde quelle finesse de, de comportement. <rire> Et la réponse, c'était non, je n'ai pas envie. Mais va dire à quelqu'un que tu n'as pas envie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait On ne dit pas, bah, comme je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Non, on dit, comme je n'ai pas envie, je suis vraiment dans… Le pétrin, je vais demander à Hm qui me donne l'envie. Le Dhm avec avec ses adjectifs, qui me donne l'envie parce que euh, il suffit qu'ils viennent s'approcher de quelqu'un et l'envie elle vient. Alors j'en fais une toute petite. Et après Hm il a fait il a fait plus grande. Mais donc, il faut avoir une méga super grande envie immense et être prêt à ce que l'empêchement qui va être là pour montrer le désir, il puisse être là aussi. Et alors là, Bevadai Yuchal alors là, là c'est sûr qu'à ce moment-là, il pourra le faire. Ce passage-là, on dirait le Rambam dans le début des Sodotatora, où il dit Tu sais, quand quelqu'un il est juste, droit, honnête, sadique, scrupuleux, chassid, sadique et tout, et ben tout de suite, il reçoit la prophétie. Hein, on dirait qu'il ou, dès que tu es parfaitement parfait, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Mais là, ici, vous voyez l'imperfection. Elle est de connaître son imperfection et de quand même avoir envie et de se dire qu'un irait, il se casse quelque chose ici de très, très grand. Qui, alors voilà, et on fait un petit passage. Qui. Mais, mais ce, ce kit-sourd, les amis, c'est une blague. Il n'arrête pas. C'est le plus long kit-sourd qu'on ait vu de notre vie. Maintenant, qui est la dame Liftor et Tatsmo? que l'homme ne se dispense pas lui-même, ça ne se trouve pas une excuse, non, mais ça on le laisse pour la prochaine fois, c'est que l'empêchement, là ici, Rami il montre que l'empêchement, il y a quelque chose d'immense, hein. il peut nous faire prendre conscience de l'importance de ce qu'on désire, et donc nous faire développer encore plus l'envie et de, et de donner du cavant, de donner du poids à cette chose-là, de la respecter, de vraiment la vouloir, de remercier Hachem que, que cette chose-là existe. C'est un. Mais on peut aussi, comme dirait quelqu'un, d'un autre côté, on pourrait dire aussi, oui, mais parfois la menia, elle a bon dos, parce qu'on ne fait rien en disant, ah, mais j'ai eu une enfance malheureuse, je suis immigré. Je suis ceci, je suis cela. En ce moment, ça ne va pas. Et comme on a déjà entendu la phrase que quand on voulait faire quelque chose, mais qu'on n'a pas pu le faire, ce n'est pas grave, parce que c'est compté comme si on l'a fait. Alors maintenant, il va rentrer dans cette pièce-là de la Torah et il va le, nous la prendre. Allez, on se retrouve tout de suite. Ça va, ça